0: Buenas, buenas. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con La Potajera, con Tortilleras. Yo soy Nelson Julio Álvarez
1: y Jessica Sabina.
0: Jessica, hoy le presentamos a nuestra audiencia uno de los temas más calientes en las redes sociales.
1: Vamos a estar hablando hoy del anteproyecto del Código de las Familias.
0: Oh my god Y este anteproyecto trae eh, Sus averías Por decirlo de alguna manera Porque es toda una gran cortina de humo Pero no vamos a dar adelantos Usted quédese acá Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos
1: Y bueno, para todos los oyentes que se unen en este momento a nuestro podcast La Botajera, recuerde que está en un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y hoy, necesito vamos a estar hablando de del eh, anteproyecto del Código de las Familias. ¿Lo has tenido? ¿Has tenido tiempo de leerlo? ¿Qué crees del código?
0: Antes del código viene una gran discusión y es el tema de la resolución 16 del Ministerio de Educación. Según un comunicado del propio ministerio, no tenían recursos materiales para dar chance a implementar lo que iba a ser la educación sexual enfocada en género, sexo y cuestiones raciales.
1: Sí, eh, lo cierto es que el, que el anteproyecto del Código de la Familia lleva en medio de una gran polémica, una polémica que comenzó con el aplazamiento por parte del Ministerio de Educación a la resolución número 16 de 2021, que fue, esta resolución fue puesta a la luz pública, salió en febrero de este año y que hablaba de una educación integral en cuestiones de género, sexo, raciales, o sea, una educación enfocada a nuestros menores, a nuestros niños y adolescentes en temas de discriminación. Eh, una resolución que todos aplaudimos y que todos pensamos que es, un, que es un gran paso de avance en temas educativos. Pues esta resolución ha sido aplazada por parte del Ministerio de Educación eh, diciendo o alegando como justificación que no había materiales para la impresión de textos, de, de planes de clase, de cuadernos, etcétera. Cuando realmente sabemos que hace aproximadamente un curso y medio... Eh, Todas las, eh, las enseñanzas eh, están llevando los planes de estudio a través de eh, la televisión y online. O sea, ha sido una queja muy grande por parte de los activistas, pues esta resolución pudiera llevarse a cabo también vía online o vía televisiva. Los activistas han denunciado también que eh, la salida del anteproyecto del Código de las Familias, que ha sido muy anunciada, pues salió exactamente 24 horas después, por lo cual eh, denuncian. ¿Qué puede ser una cortina de humo para que se olvide el tema de la resolución 16?
0: Y estamos hablando de una cortina de humo sobre un mismo tema, Jessica, porque el Código de la Familia, que justamente habla de, bueno, es muy evidente de las familias, de cómo se constituyen las familias, le da oportunidades, que eso lo vamos a estar abarcando más adelante, varios de los puntos realmente polémicos y de los más relevantes que trae el Código de la Familia y que significan también un avance, por supuesto, pero... El Código de la Familia significa una ley. Sin embargo, no tenemos cultura sobre esa ley, por lo cual hace más importante la existencia de esta educación bajo la resolución 16 ya aprobada del Ministerio de Educación.
1: Sí, es que lo hemos hablado y los activistas lo han denunciado por, por todas las redes sociales y las vías posibles. Y es que no puede existir una ley enfocada en algo que, que realmente pues que no exista con anterioridad una educación en este sentido, porque por mucho que se diga dentro del código, por ejemplo, que eh, el respeto a la identidad o el respeto a eh, las parejas homoparentales, etcétera si si los menores, los niños y adolescentes, no comienzan a recibir pues una educación en este sentido, va a seguir existiendo la discriminación, va a seguir existiendo el bullying, entonces es necesario que eh, se trabaje en este sentido.
0: Claro, Jessica, para mí esto es algo fundamental y creo que lo estuvimos conversando también por privado. Esto no es una lucha solamente por un matrimonio, esto no es una lucha eh, única o que... Va a llegar por un mismo canal. Esto tiene que ver y es responsabilidad de todos los ministerios. Pero hoy particularmente vamos a enfocarnos en lo que es el Código de familias del anteproyecto, que creo que no lo hemos mencionado hasta el momento, Jessica. Y ojo, no es el Código de las Familias, ya no está aprobado, todavía no está aprobado. Es un anteproyecto que el gobierno puso a disposición popular de la ciudadanía para que opinen, si están de acuerdo, si necesita alguna modificación. O sea, que está disponible de manera incluso online, donde usted puede enviar sus solicitudes. Una intención del gobierno para mostrarse democrático, para demostrarse eh, participativo con la ciudadanía. Pero hay una oh, hay otra cortina de humo detrás de todo esto que es un gran juego político. El juego político de incluso llevar ya lo que sería el proyecto de... Código de Familias a referéndum.
1: O sea, esto ha estado en boca desde hace aproximadamente dos años, cuando la aprobación de la Constitución, la Constitución, el famoso artículo 68, que después fue aplazado en el artículo 82, donde se decía que eh, bueno, pues que se iba a llevar a discusión el tema del matrimonio en el, el, el Código de las Familias futuro. O sea, el código, eh, la Constitución contiene los derechos y deberes, y entonces los códigos penales regulan estos derechos y deberes. Entonces, lo que se hizo fue aplazarse hacia el Código Penal relacionado con las familias y las constituciones de las familias, el tema del matrimonio igualitario. Es válido aclarar que el Código no solo incluye el matrimonio, o sea, lo único que necesitamos no es casarnos, necesitamos un montón de cosas más. Jessica,
0: me acabas de quitar una de las frases que tenía muy, muy presente para decir en el podcast. Qué bueno que lo aclaras. No solamente necesitamos casarnos, necesitamos un montón de derechos, necesitamos un montón eh, de legislaciones que nos respete. Sobre todas las cosas como comunidad que existe, que siempre ha existido, que no somos producto de un populismo, no somos producto de una nueva sociedad como lo han querido ver algunos fundamentalistas y cuando me refiero a fundamentalistas estoy hablando de grupos eh, de personas cristianas religiosas que entonces quieren y han presionado al Estado con este tipo de argumentos. Y recuerdo una de las cartas muy famosas que estuvo rondando en las redes que decía exactamente que esto era la cuestión LGBT, del activismo LGBT, de las comunidades LGBTIQ+ era una cuestión popular y de un modernismo que existía hasta este entonces. No, las comunidades LGBT existimos, siempre hemos estado aquí presentes, eh, más invisibilizadas actualmente gracias a las redes eh, inalámbricas con mucha más visibilidad y estamos y hemos estado luchando por nuestros derechos durante un montón de años y ya es hora que en pleno siglo XXI en Cuba se aprueben, se respeten los derechos de nosotres la comunidad LGBTIQ.
1: Y me encanta que hayas hablado de las cartas abiertas porque volviendo al tema de la resolución de ese 6, realmente muchos activistas han denunciado en lo referido a la, al aplazamiento, pues eh, ha sido obra de una presión que ha hecho el fundamentalismo y me encanta que aclares también que cuando hablamos de fundamentalismo nos referimos a aquellas religiones o a aquellos grupos religiosos que eh, interpretan eh, la Biblia de, funda, de forma fundamentalista, o sea, de forma literal, y eh, se refieren pues a la familia, a la llamada familia original. A mí me encanta porque el otro día, tú sabes que eh, cuando estamos cuando estamos estresados nos entretenemos enfajarnos con señoras en Facebook, ¿no? Y una señora el otro día me decía, no, porque yo estoy a favor de la familia original. Y yo, señora, la familia original incluía una paloma. No sé si se da cuenta. Y aquello me encantó. Eh, el caso es que una de las polémicas más grandes que hubo dentro del tema de la resolución 16, que reiteramos, sin eh, resolución 16 casi que no tiene sentido el Código de la Familia, porque si no existe una educación, pues no va a existir una ley que aplicar, porque la gente no va a remitirse a la ley. Tiene que existir una educación en este sentido. Eh, una, de las una de las polémicas más grandes que hubo fue una carta abierta que fue enviada al Ministerio de Educación por parte de grupos fundamentalistas don, eh, presionando para que se retirara la resolución 16. Luego del aplazamiento pues sale una carta abierta también de parte de la comunidad LGBTI, específicamente de parte de la campaña Ahora Sí, hablando de que, bueno, pues que se puede implementar eh, la resolución a través de medios digitales como pueden ser eh, redes sociales o la televisión. Y en esta carta exigían que se respeten los derechos y que se implemente ya la resolución 16. Esta carta se encuentra publicada en nuestra revista, en, en nuestras redes sociales, y todo el que desee acceder y dejar su firma ahí, los mismos miembros de la comunidad que personas heteros que, pues, que quieran una eh, educación integral para sus hijos, pues pueden acercarse eh, a las redes de Tremenda Nota, eh, a los grupos de discusión en Telegram y WhatsApp, eh, buscar eh, la, el el link a esa carta y dejar su firma ahí. Bueno, cada firma pues nos va a ayudar muchísimo a hacer presión sobre el Ministerio de Educación.
0: Muchísimas gracias, Jessica, por mostrarnos esto y que el público tenga conocimiento de lo que existe y cómo se están moviendo las redes sociales y el activismo LGBTI fundamentalmente. Vamos a una breve pausa y usted quédese con nosotros porque enseguida regresamos con La Caliente, el Código de las Familias analizándolo punto por punto. Recuerde que está con nosotros en La Potajera con Tortillera.
1: Y bueno, para todos los oyentes que se unen en este momento, recuerden que están en la potajera con tortilleras. Un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y hoy estamos hablando del anteproyecto del código de las familias. Y Nelsito, has tenido la oportunidad de estudiar un poco el código. Eh, dime qué crees de, de nuestro código. Para mí, te digo particularmente, ha sido una sorpresa. Porque ha estado, por lo menos yo esperaba menos. Esperaba menos porque además a lo que no tienen acostumbrado. Esperaba menos y me pareció un código bastante completo. Algunas cosillas por ahí, pero bueno, cosas remendables.
0: Jessica, yo también esperaba menos porque realmente nos han tenido acostumbrados a migajas mucho tiempo. Eh, y aunque no es el gran código, diría yo que faltan muchas cosas, pero que es un código que contiene muchos aspectos que son totalmente necesarios. Y uno de ellos particularmente es el tratado hacia los menores cómo se tratan a los menores y cuánto énfasis hacen en este código para la protección de los menores el tratado de las familias hacia ellos. Eh, Jessica, particularmente, el recuerdo, para empezar por lo, por lo bajitico, diría yo, desde el, eh, no desde el inicio, aquí esto es una potajera donde todo se mezcla, pero siempre usted puede obtener la información y así, entremezclándolo todo, una de las cosas es, mi mamá no me puede dar golpes.
1: Vamos a empezar porque tú no eres menor, estamos hablando de protección a menores.
0: Eso dice lo Anashi y Mayrata, Mayrata Leiva. No creo que ella tenga la misma opinión.
1: Y bueno, una de las cosas que sí en eso me sorprendió favorablemente es que se retira del código por primera vez los castigos físicos a los menores, que en el actual código de las familias pues, se acepta moderadamente. El tema con esto es que eh, habría que definir qué cosas moderadamente. O sea, yo he visto madres que le han caído a papos a los niños delante de cualquiera y moderadamente yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de castigo físico.
0: No sé qué cosa para ti eso, papo, pero para mí se llamaba un clase perro galletón en medio del parque si yo no llegaba a las 12 de la noche con 15 años a la casa, que no te puedo explicar.
1: Bueno, pues si fueras menor de edad ya no te lo pudieran dar. El caso es que ya eres mayor de edad. Entonces sí, durante todo el código pues se protege muchísimo a los menores. Por primera vez se cambia eh, esta concepción que era bastante patriarcal de eh, patria potestad. Y se cambia ahora por responsabilidad parental. Pero además se amplía la posibilidad de la responsabilidad parental. No solo referido a los padres consanguíneos u adoptantes, sino que eh, habla de responsabilidades parentales en todos los sentidos. O sea, puede eh, un, niño, un menor puede tener eh, tres, cuatro personas que lo tengan a su cargo. O sea, Y todos tendrán responsabilidad parental. Claro, siempre va a existir una persona que va a tener las responsabilidades superiores de la guarda y cuidado del menor pero eh, pues varias personas pueden estar de acuerdo en ser los responsables de un solo niño o de un solo adolescente. Eh, también se amplía, y me gusta muchísimo esto, eh, en el caso de bueno, pues aquellos, aquellas historias que hemos escuchado de madres que se pelean con las abuelas y entonces no lo dejan ver al menor. Bueno, pues ahora estos eh, parientes, que no son necesariamente parientes responsables a, a tiempo completo del menor, pues podrán llevar a litigio legal la posibilidad de tener relación o de tener comunicación o de tener visitas con el menor. Eh, también me encantó que retiraron por primera vez del Código de las Familias el matrimonio infantil, que es un problema que tenemos culturalmente e integrado en la sociedad cubana. O sea, esas niñas que ustedes ven que a los 12 años, 13 años, los casan las casan con cualquiera, con... Con una persona que es su novio y que, bueno, eh, ya sale en estado y tiene su bebé y no sé qué, pero sigue siendo un embarazo infantil, un matrimonio infantil, pues se retira. A partir de ahora el matrimonio es después de los 18 años con unas eh, particularidades especiales de 16 a 18 años de las cuales vamos a estar hablando en la tercera parte del podcast. Eh, no sé qué crees tú, pero yo veo bastante protegido el tema de los menores en el anteproyecto.
0: Y es obviamente una de las cosas que a mí más me gusta de, esta, de este nuevo código de las familias, donde eh, los menores van a estar mucho más protegidos y van a tener voz. Una de las cosas importantes es que los menores van a tener voz, esto de que eh, quien estaba a cargo del menor era quien podía responder por ese menor y no tenía ningún tipo de participación en decisiones, incluso familiares, pues esta vez se le da voz a los menores y van a ser escuchados. Tienen la oportunidad de dar opiniones dentro de decisiones legales. Jessica, también se habla en el Código de la Familia sobre el adulto mayor. Hablan en el Código de la Familia sobre la responsabilidad de sobre el adulto mayor. O sea, quién se encarga de los adultos mayores, el, el, la protección que van a tener los adultos mayores en este sentido. Sabemos que en Cuba, mmm, por una cuestión, no sé, de, de formación cultural quizás, eh, educativa, al mismo tiempo, los adultos mayores suelen ser muy abandonados, suelen, suelen ser personas que carecen de recursos y, y de afiliación cuando llegan a una cierta edad. Eh, es muy complicado en el sentido... Donde a veces vemos incluso generaciones que siguen viviendo con otras generaciones, pero existe la violencia, la violencia intrafamiliar. Y este grupo de personas, los adultos mayores, son muy, muy vulnerables a sufrir este tipo de violencia. Y el Código de las Familias también abarca sobre este tema.
1: Otra de las cosas que también me gustó muchísimo dentro del anteproyecto es que por primera vez se reconocen las personas con necesidades especiales como personas que no solo necesitan un cuidado, sino que tienen derechos y deberes. O sea, por primera vez se le ve como personas con derechos y no como personas que solamente necesitan un simple cuidador. O sea, se tiene en cuenta eh, sus decisiones, sus necesidades... Eh, su dignificación o sea, por primera vez se dignifican y no se, ve, no se ven como simples objetos de cuidado otra cosa que trata también el código es que habla de la gestación solidaria o sea, por primera vez en Cuba se tiene en cuenta se habla de la adopción y de la gestación solidaria o sea, se tiene en cuenta aquellas parejas que por una u otra razón no pueden tener descendencia. Hablo de parejas de hombres o de parejas heterosexuales que eh, pues que no puedan tenerlo o de personas solas que no quieran constituir parejas y que sí quieran constituir una familia. Y entonces también se habla pues de aquellas personas que como yo podemos ser gestantes pero no vamos a ser madres. Pero también se aclara en, otro, en un artículo anterior eh, la definición de parentesco, que no solo es por línea consanguínea, sino que también se puede demostrar parentesco con personas con las que tienes determinada convivencia, confianza, etcétera. Entonces, por este, en este sentido, creo que vamos a mejorar muchísimo, no solo la comunidad, sino también parte de la comunidad heterosexual, en el tema de, eh, de constituir familias. O sea, eh, y también se aclara que la gestante o la persona gestante, si quiere tener participación dentro de la guarda y cuidado del menor, pues eh, también puede participar siempre previo acuerdo con los, los, los responsables parentales de, de, del menor.
0: Y otra de las propuestas para los menores también es el tema de los apellidos. Y en este caso estamos hablando de, de una decisión que se puede tomar en pareja. Recordemos que el apellido históricamente, culturalmente, siempre va el apellido, hasta el momento va el apellido del padre y luego le sigue el apellido de la madre. En esta ocasión, y, y me pongo muy contento en este sentido porque es una forma de eliminar también el machismo, lo patriarcal, eh, las parejas que van a tener un EIGE tienen la oportunidad de decidir bueno, qué apellido llevar primero, qué apellido llevar después y no regirse única y exclusivamente por esa decisión tan patriarcal de, bueno, el padre es el que lleva, por ser el hombre, por ser el que lleva, eh, como decimos popularmente, los dos cojones. Por esta razón lleva el apellido del primero. No, no, no. Aquí todo el mundo tiene cojones, aquí todo el mundo tiene bollo, aquí todo el mundo tiene genitales. Y en la sociedad también tenemos personas intersexuales. O sea, todas las personas valemos y tenemos derecho y creo que es una oportunidad súper buena de poder eh, congeniar en pareja de manera sola también, ¿no?, cómo va a llamarse nuestro
1: hija Y también se habla de, bueno, en el caso de aquellos menores que tengan, pues, multiresponsabilidad parental, o sea, un menor que tenga varios responsables parentales, más de dos, pues se podrá elegir qué apellidos lleva el menor. O sea, estoy pensando en los casos de parejas de lesbianas que se han puesto de acuerdo con parejas de hombres y han tenido, pues, un hijo o una hija, pues van a poder elegir en este momento... ¿Qué apellidos va a llevar el menor? En eh, Nelson también se habla de... Pues, pues se deconstruye por primera vez el concepto de matrimonio. Se habla de la unión consensuada entre dos personas. Para mí tiene un poco de deficiencia al definirlo entre dos personas. Teniendo en cuenta de que existen eh, relaciones de más de dos personas. Y que pues no van a tener representación legal. Pero bueno, es un gran paso de avance que ya se decida que es entre personas. Y no entre un hombre y una mujer. O sea, por, por primera vez se va a, a aceptar o se debe aceptar la unión legal entre dos personas del mismo sexo o del mismo género. Aunque es un poco binario, pues, eh, o totalmente binario, pues al menos es un paso de avance.
0: Esperemos que en el futuro también se tengan en cuenta eh, no solo las parejas, sino los tríos, los cuartetos, o sea, como tú quieras constituir tu familia y como quieras casarte en este caso, pero para mí significa un gran avance porque hasta el momento lo que se refería a matrimonio eh, hasta, bueno, hasta el momento porque todavía estamos en un anteproyecto, no está aprobado, habla sobre la unión entre hombre y mujer haciendo específicamente eh, énfasis en este, en estos géneros ¿no?
1: Y bueno, le proponemos ir a una pausa y quédese con nosotros porque en la tercera parte del podcast estamos, estaremos hablando de aquellas cuestiones que los activistas han señalado que pueden faltar en el código de la en el anteproyecto del nuevo código de las familias. Recuerde que está en la potajera, un pocas, con tortilleras.
0: Y usted, obviamente que ha llegado hasta este minuto del podcast La Potajera con Tortillera, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Estamos hablando sobre el Código de las Familias. Eh, ya estuvimos analizando un poco de cuáles son las propuestas que trae este anteproyecto de Código de las Familias. Usted tiene la oportunidad de opinar, de participar, de enviar propuestas de manera online. Eh, sobre eh, esta, di esta discusión que, recuerde, es un anteproyecto todavía no está aprobado y será llevado a plebiscito algo que me pone un poco incómodo, no solo a mí sino a la comunidad eh, de activistas LGBT en su totalidad, pero este código más allá de significar un avance, o esta propuesta más allá de significar un gran avance, eh, sobre todo incluso en, en, en cuestiones no de comunidad LGBT solamente, sino en cuestiones de feministas, diría yo, porque trata mucho sobre el machismo, no de lo binario, eh, en todo caso pero todavía le faltan algunos argumentos que nosotros creímos pertinente eh, presentarles sobre las, las propuestas que los activistas están pidiendo que el código avance en este sentido de igual manera.
1: Sí, una de ellas ya la hablábamos anteriormente, o sea, mencionamos como dos. Una de ellas era pues la binaridad dentro del, co del concepto de matrimonio, o sea, que no se tiene en cuenta a relaciones de más de dos personas, la otra que a mí me llamó muchísimo la atención y que la han señalado muchísimo los activistas es el tema de que, eh, a pesar de que se dice que el matrimonio será solamente para personas mayores de edad después de los 18 años, se hace un acápite donde se especifica que de 16 a 18 años, a través de un tribunal especial, siempre que éste lo certifique, pues las personas pueden contraer matrimonio. Yo no estoy de acuerdo, y creo que muchos activistas lo han señalado, que sigue siendo matrimonio infantil. O sea, ni por tribunal especial, ni por nada. O sea, una persona de 16, 17 años no está, bueno, yo ni siquiera creo que las de 18, pero bueno, ya 18 años es la, la mayoría de edad. Ya no le puedes eh, como eh, evitar este tipo de derechos. Pero eh, de 17 o eh, 16 años no es una persona ni madura eh, emocionalmente ni madura económicamente para acceder pues a la institución legal del matrimonio. Entonces, muchísimos activistas están pidiendo que se retire este acápite especial. O sea, que se hable solamente de matrimonio después de los 18 años. Y si tienes una relación estable, pues espera a los 18 años para legalizarla. Por supuesto, Jessica. Y también
0: muy invisibilizada la cuestión trans. O sea, no se abarca en ninguna cuestión en, lo, en el Código de la Familia sobre las personas trans y, bueno... Y quizás sus familias también porque son personas como todos y tienen familias y están creando familias al mismo tiempo y sin embargo en el código no, no está presente. Por eso es totalmente necesario una cuestión de, de una ley de identidad de género donde vamos a tener cuestiones de, de respeto a las, a las personas que son mal llamadas diferentes porque Bueno, ya lo estaba diciendo, no son personas diferentes, son personas como cualquiera. Y es una de las grandes protestas que tienen los activistas en redes sociales y que yo defiendo particularmente a capa y espada, como dice eh, la frase popular, porque realmente eh, todo el tiempo están, estamos invisibilizando esta a estas personas dentro de la sociedad y basta ya de que esto suceda
1: y otra de las cuestiones que han señalado los activistas es la, la no legalización del aborto, aborto dentro del código de las familias eh, personas cercanas al derecho o que han estudiado eh, carreras relacionadas con el derecho pues hablan de que este se pudiera incluir en la ley de salud pública lo cierto es que lo mismo en el código de las familias que en la ley de salud pública el aborto en Cuba no es legal o sea, es una resolución del Ministerio de Salud que en cualquier momento, si el Ministro de Salud decide eliminarla, pues nos quedamos sin abortos en Cuba. Entonces, es necesario ya que esto entre en alguno de los códigos penales. La gente abogaba porque se incluyera dentro del Código de las Familias, ya que tiene que ver también con la reproducción, con el tema del matrimonio, de las parejas, etcétera. Pero bueno, si no se puede incluir, pues es bueno que comencemos a luchar porque se incluya ya en el, en el Código de Salud Pública.
0: Por supuesto, Jessica, pero vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Usted quédese con nosotros aquí en la potajera con tortillera.
1: bueno, creo que no tenemos tiempo para más. Recuerde que este es un podcast, el podcast La Potajera con Tortilleras, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y hoy estuvimos hablando del anteproyecto del Código de las Familias. Recordemos que es necesario que usted se lea, se descargue el código, hable de lo que cree, hable de lo que necesita, de lo que sobra. Es necesario que se escuchen nuestras voces.
0: Y por supuesto que esto no es una lucha solo por el matrimonio, entre personas del mismo sexo y del mismo género. Esto tiene que ver una lucha por todos los derechos que hasta el momento no se han visibilizado y de una comunidad que la llaman una comunidad popular del momento. No somos del momento, siempre hemos estado aquí y existimos.
1: Y si usted no ha visto el código, está publicado en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestros grupos de debate en Telegram y WhatsApp. Búsquenos y ahí les daremos el código para que se lo descargue, lo discuta, lo mire con su familia, se lo lea en el baño, donde desee.
0: Y bueno, y si buscas el código en nuestras redes sociales, por supuesto que síguenos y únete a nuestro canal de Telegram, La Potajera con Tortillera. Y ya nos vamos despidiendo con ustedes, Nelson Julio Álvarez.
1: Y Jessica Sabina.
0: Chao, chao, chao.